0: info Himmel und Erde
1: Heute mit Lothar Bauer Ochse. Guten Morgen, einen schönen Sonntag. Ihnen. In dieser Woche gab es wieder einen neuen Missbrauchsuntersuchungsbericht, diesmal aus dem Erzbistum Freiburg. Ich hatte mich schon gefragt, kommt da wirklich noch etwas Neues? Es gibt schon so viele Missbrauchsstudien, wissen wir nicht längst alles? Aber dann lesen und hören wir doch erschütternde Ausführungen über ein einzigartiges System des Vertuschens, gepaart mit einer nicht für möglich gehaltenen Eiseskälte gegenüber den Opfern sexueller Gewalt. Insofern, die Aufgabe, Licht in dieses unermessliche Dunkel von Gewalt und Machtmissbrauch zu bringen, ist noch nicht zu Ende. Musik Viele hatten die Freiburger Missbrauchsstudie durchaus mit Spannung erwartet. Zum einen war die Veröffentlichung immer wieder herausgezögert worden. Offenbar musste man sich absichern gegen mögliche rechtliche Schritte des Freiburger Alterzbischofs Robert Zollitsch. Zum anderen stand, ganz ähnlich wie kürzlich im Bistum Mainz, mit Zollitsch einer der prominentesten deutschen Bischöfe im Zentrum der Untersuchung. Und zwar schon in seiner Rolle als Personalchef und später als Bischof und als ehemaliger Vorsitzender der katholischen Deutschen Bischofskonferenz.
2: Es war fast wie ein Freibrief für pädophile Priester. In der Erzdiözese Freiburg konnten sie sich jahrzehntelang nahezu ungehindert an Kindern und Jugendlichen vergehen. Nur wenn der Missbrauch allzu offensichtlich wurde, hat die Bistumsleitung gehandelt.
3: Man hat dann das sogenannte
4: Versetzungsmodell praktiziert.
2: Von 1983 bis 2003 kümmerte sich Robert Zollitsch als Personalreferent um solche Fälle, erklärt Eugen Endres, ehemaliger Strafrichter und Mitglied in der AG Aktenanalyse, die den Missbrauchsbericht für das Erzbistum Freiburg verfasst hat. Demnach versetzte oder beurlaubte Zollitsch die kriminellen Priester stillschweigend oder schickte sie vorzeitig in den Ruhestand in enger Absprache mit dem damaligen Erzbischof Oskar Sayer.
4: Dr. Sayer hat einmal auf einer Fahrt einer Person, die ebenfalls im selben Fahrzeug saß, wörtlich gesagt, dort drüben habe ich auch einen versteckelt. Und zwar massiver. Missbrauchspriester, den er da versteckt hatte.
2: Die AG Aktenanalyse hat unzählige Protokolle und bislang auch geheime Personalakten ausgewertet, sowie mit 180 Personen, darunter auch Betroffene gesprochen. Das Fazit: Sexualisierte Gewalt an Kindern wurde im Erzbistum Freiburg unter Umgehung von Kirchen- und Strafrecht systematisch vertuscht und verschleiert. Die Täter wurden geschützt, die Opfer allein gelassen, eine Praxis, die Zollitsch dem Bericht zufolge später auch als Freiburg Erzbischof und Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz weiterpflegte. Raphael Hildebrand Missbrauchsbetroffener aus Oberharmersbach, gibt sich erleichtert.
3: Es hat dies bestätigt, was wir schon lange gesagt haben. Endlich würde ihnen Glauben
2: geschenkt. Allerdings
3: Das ist wie eine frische Tat, was eigentlich innerlich jetzt passiert. Das heißt, ich fühle mich jetzt gerade mal bei mir im Fall 1995 zurückgeworfen. Sowas verjährt auch nie. Und diese Personen laufe jetzt frei herum und die müsste eigentlich irgendwo anders sein und nicht in Freiheit.
2: Strafrechtliche Konsequenzen muss Zollitsch wohl nicht fürchten. Der amtierende Erzbischof Stefan Burger, der den Missbrauchsskandal schonungslos aufklären will, hat die Verantwortung vorerst nach Rom übertragen.
1: Gabi Krings fasste die wichtigsten Ergebnisse der unabhängigen Untersuchung zu sexueller Gewalt im Erzbistum Freiburg zusammen. Dieser Freiburger Untersuchungsbericht ist ja nur ein weiterer Bericht in einer ganzen Reihe von Studien, die die deutschen Bistümer inzwischen in Auftrag gegeben haben. Und doch beleuchtete er einige durchaus herausragende Dimensionen des Skandals, vor allem im Blick auf die Missachtung geltenden Kirchenrechts. Wie muss man die Ergebnisse einordnen? Ein Kommentar von Hans-Michael Ehe.
5: Skandalös, menschenverachtend, selbstherrlich. Irgendwie fehlen treffende Vokabeln, um den Umgang von Verantwortlichen im Erzbistum Freiburg mit Fällen sexualisierter Gewalt durch Priester zu beschreiben. Über Jahrzehnte entscheiden zwei Männer im Wesentlichen nach eigenem Gutdünken und basteln sich ihr eigenes Recht zusammen der 2008 verstorbene Erzbischof Oskar Seyer und sein Personalchef Robert Zollitsch, der später selbst Erzbischof wurde und sogar Vorsitzender der katholischen Bischofskonferenz. Den Ruf der Kirche, in der Öffentlichkeit unter allen Umständen zu schützen, war oberstes Ziel. Dabei wurden nicht nur staatliche Ermittlungsbehörden völlig rausgehalten, selbst eigene kirchenrechtliche Vorgaben wurden schlicht Ignoriert. Weder weltliches noch kirchliches Recht spielten im Vertuschungssystem eines Robert Zollitsch eine Rolle. Über Jahrzehnte wurde so nicht ein einziger Fall an den Vatikan gemeldet, obwohl das kirchenrechtlich vorgeschrieben war. Zollitsch war als Vorsitzender der Bischofskonferenz für die Erstellung neuer Regeln im Umgang mit Missbrauch zuständig. Gehalten hat er sich an diese nie da stimmt die Einschätzung von Betroffenen, dass die Regeln nicht das Papier wert waren, auf dem sie geschrieben wurden. Nach eigenem Gutdünken wurden sogar Priester weiter beschäftigt oder in den Ruhestand versetzt, die vor weltlichen Gerichten verurteilt worden waren. Eine Kontrolle von eventuellen Auflagen wie Therapien war nicht vorgesehen. Man wusste nicht nur von den Taten, Straftäter wurden gedeckt und neue Straftaten durch Versetzung in andere Kirchengemeinden erst ermöglicht. Perverse Männer nutzten ihre Amtsautorität, um ihre Fantasien auszuleben. Und in der Regel konnten sie sich auf die schützende Hand der Verantwortlichen in der Freiburger Kirchenzentrale verlassen, ihnen würde nichts passieren. Dieses Vertuschungssystem gipfelte in einer selbstherrlichen Ignoranz gegenüber jungen Menschen und ihren Familien, deren Leben durch den Missbrauch zerstört wurde. In der Regel wurden sie nicht einmal angehört. Wenn es überhaupt eine Reaktion gab, dann wurde ihr Leid bagatellisiert oder sie wurden gleich der Lüge bezichtigt und unter Druck gesetzt, nicht an die Öffentlichkeit zu gehen. Mit dem Freiburger Bericht wird ein weiteres Mal deutlich, die Aufarbeitung von sexueller Gewalt darf nicht den Kirchen selbst überlassen werden. Und klar macht der Bericht auch, nicht der Schutz einer Institution muss im Vordergrund stehen, sondern der Schutz von Kindern und Jugendlichen.
1: Hans-Michael Ehe, Kollege aus der Religionsredaktion des SWR, kommentierte den jüngsten Untersuchungsbericht zu sexueller Gewalt in der katholischen Kirche aus dem Erzbistum Freiburg. In Freiburg hat der amtierende Erzbischof Burger entsetzt auf die Untersuchungsergebnisse reagiert und er hat, das ist neu, seinen Vorgänger Robert Zollitsch in Rom beim Vatikan angezeigt, weil Zollitsch ganz offenbar gegen kirchenrechtliche Regelungen verstoßen hat. Aber wie ernst nimmt es eigentlich der Vatikan selbst mit dem Willen zur Aufklärung? Offenbar nicht so richtig, denn der bekannte deutsche Jesuit Hans Zollner hat kürzlich seine Mitarbeit in der Vatikanischen Kinderschutzkommission aufgegeben. Durchaus mit offener Kritik, die er in dieser Woche vor Journalisten noch einmal erläutert hat.
4: Die päpstliche Kinderschutzkommission könnte ein Leuchtturm sein im Kampf gegen den Missbrauch in der Kirche. Allein ihre Existenz, so meint Kinderschutzexperte Hans Zollner, hat viel bewirkt, seitdem sie Papst Franziskus im März 2014 eingerichtet hatte.
6: Weil es ein sehr großes, wichtiges Signal war für die gesamte Kirche, dass dieses Thema nicht weggeht, nicht verschwinden wird und dass man sich dessen, auch in der obersten Führung annehmen muss.
4: Doch vieles läuft schief in dem Gremium, nicht nur in den Augen von Gründungsmitglied Zollner. Auch andere, wie etwa Missbrauchsopfer Mary Collins, waren aus Frust aus der Kommission ausgetreten. Die Irin hatte die mangelnde Kooperationsbereitschaft der vatikanischen Behörden kritisiert. Der deutsche Jesuitenpater Zollner sieht grundlegende Probleme bei zentralen
6: Fragen der Kommission. Zum Beispiel, was ist die Rolle eines Mitglieds, vis-à-vis -vis der Rolle einer angestellten Person, also wie werden die eingesetzt, welche Verantwortung ist bei dem jeweiligen Einsatz mitgegeben, wer überwacht es, welche Kriterien werden angewandt, wie wird es ausgewertet und wie wird am Schluss auch das Ergebnis vorgestellt. All diese Dinge sind mir nicht klar geworden über Jahre hinweg und das war der Hauptgrund, warum ich, gesagt habe und den Papst gebeten habe, ich kann da nicht mehr weitermachen.
4: Zollner selbst ist ausgebildeter Theologe und Psychotherapeut. An der päpstlichen Universität Gregoriana leitet er das Institut für Anthropologie, das sich als einziges weltweit um die Prävention von Missbrauch annimmt. Gerade wegen seiner Expertise, wegen seiner Erfahrungen, will er, dass den Opfern von Missbrauch zugehört wird. Doch daran mangle es weiterhin. Die Kommission hätte da schon einiges tun können. Wo
6: sie sich einmischen soll und kann, ist, wie zum Beispiel Betroffene angehört werden, wie auf sie zugegangen wird, welche Räume ihnen eröffnet werden, welche Selbstgestaltungsmöglichkeiten und Selbstorganisationsmöglichkeiten angeboten werden.
4: Doch die Kommission scheint kaum etwas voranzubringen. Zollner vermisst die nötige Transparenz, das Einhalten von Regeln und klare Verantwortlichkeiten. Gerade die Erfahrung mit der Vertuschung von Missbrauchstaten habe gezeigt, dass klare Zuständigkeiten unabdingbar sind. Er selbst, so erzählt der gebürtige Regensburger, habe immer wieder auf die Missstände aufmerksam gemacht.
6: Ich habe versucht, es verschiedentlich, auch schriftlich vorzulegen, habe keine Antwort darauf erhalten. Und habe dann gemerkt, dass mein Beitrag da offensichtlich entweder nicht gehört wird oder dass er überflüssig ist. Und meine Versuche, Dinge anzusprechen, nicht fruchten.
4: In jüngster Zeit haben sich Zollner zufolge die Probleme verschärft.
6: Der Jesuit Hans Zollner, ein weltweit bekannter
1: Kinderschutzexperte, hat seine Mitarbeit an der Vatikanischen Kinderschutzkommission aufgekündigt. Unsere Korrespondentin Elisabeth Pongratz schilderte die Hintergründe
0: hr-info Himmel und Erde
1: in dieser Woche wurde in Polen an den Aufstand von Juden im Warschauer Ghetto vor 80 Jahren erinnert. Dazu war auch Bundespräsident Steinmeier nach Warschau gereist. Am Vorabend des Pessachfestes, am 19. April 1943, hatten sich mutige Frauen und Männer gegen ihre Deportation erhoben. Trotz einer erdrückenden Übermacht der deutschen Besatzer konnten sie den Kampf mehrere Wochen lang aufrechterhalten. Sie wurden damit zum Symbol für jüdischen Widerstand überhaupt. Andererseits wird bis heute immer wieder der Vorwurf erhoben, die europäischen Juden hätten sich wie Schafe zur Schlachtbank führen lassen. Wissenschaftler plädieren längst für eine andere Sichtweise. Auf einer Tagung in Berlin wurde in dieser Woche deutlich, der Widerstand von Jüdinnen und Juden war vielfältig. Vieles davon ist aber kaum bekannt.
3: Historiker Markus Roth vom Fritz-Bauer-Institut Frankfurt würdigt den Aufstand im Warschauer Ghetto
0: als Ikone jüdischen Widerstandes, aber In seinem Schatten verblassten andere Formen widerständigen Verhaltens nicht nur, sie wurden lange Zeit überhaupt nicht wahrgenommen oder gar in Abrede gestellt. Und diese Marginalisierung ging einher mit der Dominanz des Narrativs der Erzählung von der passiven Masse jüdischer Opfer, die wie Schafe zur Schlachtbank gegangen seien. Vielfach mussten sich Juden den Vorwurf gefallen lassen,
3: sie seien selbst schuld an ihrer Vernichtung, weil sie sich nicht wehrten. Aber
0: Widerstand gab es auf vielen Ebenen, zum Beispiel Untergrundzeitungen. Bis Juli 1942, bis zum Beginn der großen Deportation in das Vernichtungslager Treblinka, gab es in Warschau rund 70 illegale Zeitschriften jüdischer Untergrundorganisationen, überwiegend auf Jiddisch, aber auch in Polnisch oder Hebräisch. Und ihre Hauptfunktion bestand darin, Informationen über die politische Entwicklung und über das Kriegsgeschehen bekannt zu machen. Das Ghetto war ja weitgehend isoliert. Die Radios mussten abgegeben werden, Zeitungen durften nicht vertrieben werden. Und Informationen hatten elementare Bedeutung für die Menschen im Ghetto.
7: Trotz oder gerade wegen dieser furchtbaren Bedingungen waren zahlreiche Menschen im Ghetto im Bereich der Kultur und Bildung tätig. Und auch ein lebendiges religiöses Leben entstand oder wurde aufrechterhalten. Geleitet von dem Bestreben, sich eine Gegenwelt zu der zerstörerischen Welt des Ghettos zu schaffen, boten jüdische Künstler und intellektuelle Konzerte und Theateraufführungen, sie Veranstaltungen und Lesungen und organisierten Unterricht für die Kinder und Jugendlichen. Die Bedeutung dieser Aktivitäten kann kaum überschätzt werden
3: weiß Andrea Löw vom Zentrum für holocauststudien am Institut für Zeitgeschichte in München und Berlin. Doch es gab auch die, die den Deutschen nicht die Stirn bieten wollten, die sogenannten Judenräte. Sie mussten im Auftrag der Deutschen das Leben in den Ghettos organisieren und konnten sich nicht vorstellen, dass die Nazis ihre jüdischen Arbeitskräfte vernichten würden. Sie hofften, auf Zeit spielen zu können. Andere meinten, man solle sich Gott ergeben in sein Schicksal fügen. Jael Kupferberg vom Zentrum für Antisemitismusforschung in Berlin ist allerdings überzeugt, im Judentum gab es immer schon das Potenzial zum Widerstand.
7: Sie ist verankert in der Haggadashil Pessach. Auch der Widerstand im Warschauer Ghetto fand während Pessach statt 1943. In jeder Generation muss jeder Mensch sich selbst so betrachten, als wäre er aus Ägypten gekommen. Dass das Bestehende nicht so sein muss, dass die Welt, dass der Mensch zu retten sei, dass ein anderer Zustand von Welt bestehen könnte, das ist das jüdische Fundament des Widerstands.
3: Der Aufstand im Warschauer Ghetto war der größte, aber nicht der einzige. In mehr als 50 Ghettos im besetzten Polen entstanden bewaffnete Widerstandsgruppen. Und in den Ghettos wurden Erinnerungen, Briefe, Zeitzeugnisse für die Zeit danach gesammelt. Einer der jüdischen Untergrundarchivare war... Emanuel Ringelblum. Er überlebte den Holocaust nicht. Sein Vermächtnis schon. Historikerin Andrea Löw.
7: Die versteckten Dokumente des Untergrundarchivs des Warschauer Ghettos konnten nach dem Krieg ebenso geborgen werden wie diejenigen des Archivs im Ghetto Litzmannstadt oder Lodz. Die Hoffnung Emanuel Ringelblums und seiner Mitstreiter hat sich also erfüllt. Falls keiner von uns überlebt, soll wenigstens. Das bleiben. Das Durch ihre Tagebücher und Briefe, durch ihre Berichte und Erinnerungen haben die verfolgten Jüdinnen und Juden es geschafft, den Nationalsozialisten nicht auch noch die Zukunft zu überlassen.
1: Der Warschauer Ghettoaufstand und die anderen Formen und Wege des jüdischen Protests und Widerstands standen im Zentrum einer Tagung in Berlin in dieser Woche, vor dem Hintergrund des Gedenkens an den Beginn des Warschauer Ghettoaufstands vor 80 Jahren, Thomas Glatt berichtete. In Israel wurde in dieser Woche, wie jedes Jahr, öffentlich an den Holocaust erinnert. Ein Gedenken, bei dem im ganzen Land das Leben stillsteht.
8: Israel um Punkt 10 Uhr am Vormittag. Gänsehautgefühl auf den Straßen und Plätzen im ganzen Land. Das Leben steht still. <lacht> Mit Sirenengeheul gedenkt das Land eine Minute lang der sechs Millionen ermordeten Juden im Holocaust. Viele Menschen sind aus ihren Büros auf die Straße gekommen, um einfach still dazustehen. Die Autofahrer haben angehalten, stehen Gedanken versunken neben ihren Fahrzeugen. Nicht ein Motor ist an einem der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte im Zentrum von Tel Aviv zu hören. Und dann läuft der Verkehr einfach weiter. Für die, die das miterlebt haben, ist das ein besonderer Moment. Ich hatte eine Gänsehaut. Es war sehr aufregend zu sehen, wie alle plötzlich stillstanden. Ich habe an all die Menschen gedacht, die im Holocaust gestorben sind. Man denkt daran, was die Deutschen, die Nazis den Juden angetan haben. Auch jetzt gibt es Antisemitismus. Es kann wieder geschehen. Deshalb müssen die Menschen in Israel zusammenhalten. Auch Israels Staatspräsident Herzog hat die Bevölkerung am nationalen Holocaust-Gedenktag zur Einigkeit aufgerufen, mit Blick auf die Zerrissenheit im Land. In der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem sagte er, wir sind ein Volk und werden dies bleiben, verbunden nicht nur durch eine schmerzhafte Geschichte, sondern auch durch eine gemeinsame Zukunft.
1: Einen Moment lang steht alles still. Ein Gänsehautmoment, sagt unsere Korrespondentin Bettina Mayer über das öffentliche Holocaust-Gedenken in dieser Woche in Israel.
2: Musik
1: und damit wird es Zeit für unser Himmel und Erde Sonntagsthema. Heute ist Sonntag, heute ist nochmal ein freier Tag. Morgen beginnt nach drei Wochen Ferien für viele Familien in Hessen wieder die Schule. Und dann heißt es wieder früh aufstehen, ein voll durchgeplanter Tag und noch Hausaufgaben dazu. Für manche durchaus eine Überwindung dieser erste Schultag. Aber das kennen wir ja eigentlich alle. Manchmal muss man sich einfach überwinden, muss auch unangenehme Dinge tun. Die gute Nachricht dabei, wenn wir uns überwinden, können wir wachsen. Das sagt Bestseller-Autorin und Coach Sabine Askodom. Ich habe in dieser Woche mit Sabine Askodom gesprochen und sie gefragt, warum ist es eigentlich wichtig, dass wir immer wieder mal diesen Sprung wagen und innere Hürden überwinden?
9: weil wir uns sonst nicht entwickeln. Also wenn wir immer in dieser feinen, braven Komfortzone sitzen, ist alles gut, alles richtig. Wir müssen nichts ausprobieren, wir müssen nicht über Grenzen gehen. Und das macht faul und ja dumm, würde ich mal im langfristigen Sinne sagen. Ich äh, nenne die Komfortzone auch immer gern das Eigentlich-Land, weil das ist das Lieblingswort der Komfortzonenbewohner, die immer sagen: Eigentlich müsste ich mal, eigentlich wollte ich doch immer mal, aber leider hält sie das eigentlich davon ab. Und deswegen sage ich Komfortzone als Rückzugzone wunderbar aber so um das Leben wirklich zu packen, äh, zu eingeschränkt.
1: Mhm. Inwiefern kann man da wachsen? Also was, was tut sich da bei uns?
9: Mhm. Um die Komfortzone herum, da gibt es so ein Drei-Stufen-Modell, ist die Risikozone. Mhm. Und da, ja, da kommen die Abenteuer. Und das ist manchmal schon ein Abenteuer, sich nach der langen Corona-Zeit mal wieder in ein Konzert zu begeben. Mhm. Ne? Oder wieder mal zum, äh, was ich, was Gatspielen zu gehen nach draußen. Und diese Risikozone klingt gefährlich, aber sie zeigt uns, was wir wirklich können. Wir können unsere Stärken einbringen. Wir können unsere Intelligenz einbringen. Wir können Dinge ausprobieren. Wir können auch mal scheitern, aber das ist nicht schlimm. Also wir können Dinge tun, die wir eigentlich eigentlich immer mal tun wollten. Da liegt der Erfolg im Beruf zum Beispiel. Den kriegst du auch nicht, wenn du immer in der Komfortzone mhm. hockst. Da liegt die Begegnung mit spannenden, wunderbaren Menschen, die du eben auch nicht triffst. Die werden dir nicht nach Hause geliefert. Meistens jedenfalls nicht. Und in dieser Risikozone, da geht echt die Post ab und es macht Spaß, sich da zu bewegen.
1: Aber das sind ja eigentlich alles lauter schöne Aussichten, also spannende mhm. Begegnungen, spannende Erlebnisse, Spaß auch. Was hält uns dann trotzdem davon ab?
9: Ach, es ist mal diese innere Bequemlichkeit, muss ich unbedingt, Auch das Sofa ist ja auch ganz nett und ich kenne das von mir selber, ich war letzten Freitags das erste Mal in einer Skatspielrunde dabei und ich spiele extrem gerne Skat, aber ich habe jahrelang nicht mehr gespielt und da habe ich auch gedacht, es hat geregnet, es war schon dunkel und es war so richtig eklig und dann gehst du jetzt, und ich hatte gesagt, ich komme. Und dann war es ein so lustiger, fröhlicher Abend. Und es muss übrigens nicht immer lustig sein, wenn wir uns überwinden, das wäre ja toll. Aber manchmal können wir uns auch vorstellen, dass es was bringt, wenn wir es tun. Also ich bin pünktlich in der Arbeit, was habe ich davon? Ich behalte meine Arbeit. Also auch etwas zu behalten kann in der Risikozone gestärkt werden.
1: Hm. Also manchmal ist es ja einfach so eine Trägheit oder Gemütlichkeit da, wo wir gerade mhm. sind. Aber es gibt natürlich manchmal auch so reale Ängste, die uns ja. hindern, ne? dass wir ja, Schiss davor haben, was da passieren könnte.
9: Ja, also ich glaube, dass die Gequemlichkeit der erste Grund ist, der größte, weit hm. verbreitetste. Dann kommt die Angst vor Dingen. Ich kenne die Leute doch überhaupt nicht, mit denen ich das gar spiele. Ich bleibe bei meinem eigenen Beispiel. Und vielleicht sind die ganz doof. Ja, aber das werde ich nie herausfinden, wenn ich es nicht ausprobiere. Äh, und diese Angst vor Dingen, ich würde immer mal mit jemand drüber reden. Ich habe Angst dahin zu gehen zu dieser Veranstaltung. Bin da ganz allein. Ich kenne da niemanden. Und meistens ist es Ablehnung. Ich habe Angst vor Ablehnung. Vielleicht mhm. finden die mich doof. Nur werden es halt nie rausfinden. Und das ist wie so eine Schlangenphobie, sage mhm. ich jetzt mal, die uns daran hindert, in den Wald zu gehen. Mhm. <lacht>
1: Aber Frau Askodam, gerade wenn ich so Blockaden spüre, wenn es sogar Ängste sind, es kann ja auch die Angst sein, ich schaffe das am Ende nicht. Ähm, was kann mir da helfen, trotzdem den Sprung zu wagen?
9: Ich glaube, ich würde mit kleinen Schritten anfangen. So würde ich im Coaching anregen. Mhm. Also wenn Sie noch nicht alleine jetzt zu einer Großveranstaltung gehen wollen, was ich <lacht> verstehen kann, was ist denn der erste kleine Schritt? Haben Sie eine Nachbarin, mit der Sie zusammengehen gehen? Also ich bin zum Beispiel oft zu bequem, ins Kino zu gehen, weil ich mir denke, oh, im Fernsehen laufen doch auch Filme. Und ich habe eine Nachbarin, mit der habe ich gesprochen, die sagt, oh, ich würde so gerne mal wieder ins Kino gehen. Und wenn ich jetzt so das Gefühl habe, das ist mal wieder Zeit, dann rufe ich die an und dann finden wir einen Tag. Also man muss nicht alles alleine machen. Ich glaube, das ist so gut. Such dir Unterstützung. Mhm. Das ist mein Lieblingstipp. Mhm.
1: <lacht> Hilft es sich auch, das Ziel nochmal genauer in den Blick zu nehmen, also eine Vorstellung mhm. zu entwickeln, wo es hingehen könnte?
9: Ja, wir reden ja so von Visionen. Das mhm. klingt immer so oh, größenwahnsinnig. Aber eine Vision ist ja eigentlich das Bild meines Ziels. Und wenn ich mir vorstelle, wie das ist, wenn ich aus diesem Kino rauskomme... Und dann plappern sie alle und erzählen, wie toll das da war. Oder hast, erinnerst du dich daran? Und dieses Gefühl, wenn ich mir vorstellen kann, das kann mir helfen, dass ich diesen einen Schritt aus dieser verdammten Komfortzone herausgehe.
6: Hm.
1: Sie schreiben in einem Buch, dass Sie da eigentlich genau zu diesem Thema geschrieben haben, raus aus der Komfortzone rein in den Erfolg, dass am Ende vielleicht auch die Aussicht steht, so sowas ganz Eigenes zu finden. Wie, wie, wie mhm, hilfreich ja. kann das sein?
9: Ja, also ich habe in meiner eigenen Berufsbiografie festgestellt, ich habe oft Ja gesagt, obwohl äh, ich noch gar nicht wusste, wie ich das hinkriegen soll. Aber ich habe immer so gedacht, ach, das schaffe ich schon irgendwie. Also da war so ein, so ein Grundvertrauen in mich selber. Und dann wurde ich vor 30 Jahren gefragt, könnten Sie mal einen Vortrag dazu halten? Und ich habe gesagt, klar, warum nicht? Und dann habe ich wirklich: bin ich irre? Ich habe überhaupt noch keinen Vortrag zu dem Thema. Aber daraus hat sich meine zweite Karriere entwickelt mhm. als Rednerin und als Coach. Äh, und hätte ich damals Nein gesagt, wäre ich vielleicht jetzt eine pensionierte Journalistin. Wäre auch schön vielleicht. Aber ich habe festgestellt, dass man öfter mal so ja, in die Vorleistung geht und Ja schreit und dann schaut, dass man schafft
1: den Sprung wagen, die inneren und äußeren Hürden überwinden und so den ganz eigenen Weg finden und als Persönlichkeit wachsen. Darüber habe ich gesprochen mit Sabine Askodom. Sie ist Autorin, Trainerin, vielgefragte Vortragsrednerin. Überwinde dich, entdecke das Leben. Das war der Impuls in unserem heutigen Himmel-und-Erde-Sonntagsthema. Alle Beiträge und Gespräche können Sie nachhören. Sie finden den Himmel-und-Erde-Podcast bei uns im Netz bei hrinforadio.de. Mein Name ist Lothar bauer Bauerochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.